0: Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze bijzondere dienst. Een dienst waarin een aantal mensen zullen toetreden tot de gemeente. Te weten, meneer Jan van Reenen, Silke van de Sar en de familie Niemeyer, David en Inge met hun kinderen Noah en Amelie. Inge zal ook beleidenis van haar geloof afleggen en ze zal gedoopt worden door onderdompeling. Een bijzondere dienst. Laten we eerst God zegen vragen over deze dienst in een stilgebed, en daarna zal ik fotum en groet uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt... En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de heerser over alle koningen van deze aarde. Amen. Wij gaan met elkaar luisteren. Ik denk met name luisteren dit keer. Naar het eerste lied. En dat wordt gezongen door het koor Edosa. En het is het Engelstalige lied Purified. En het is aangevraagd door David en Inge.
1: Goedemorgen gemeente, belangstellenden. Welkom in deze digitale uitzending van 20 juni. De dienst van vanmorgen wordt geleid door onze eigen voorganger Laurens. Hij zal ook de prediking verzorgen. En eh, tijdens de dienst is er een collecte moment voor het inloophuiswording. U kunt geven via de church app, u kunt gewoon overmaken of u kunt ge geven via de website. En gaat u hiervoor naar veghilversum.nl en dan klikt u op de knop doneren. En als u vragen heeft over het gebruik van het Church App, kunt u daarvoor bij mij terecht. Ik heb een aantal mededelingen die ik u wil doorgeven. Allereerst uh, een geboortabericht. Dat is alweer even geleden, maar op 26 mei hebben Evert en Miranda Nagel een zoon gekregen. En zij noemen hem Jurre Boas. Velen van u zullen zich misschien afvragen wie dit zijn. Maar Evert en Miranda hebben het afgelopen seizoen deelgenomen aan de Alpha cursus. En waren ook zondags in onze diensten aanwezig. En vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. We hebben de afgelopen weken langzaamaan ook de bidstond weer een beetje opgestart. met een select groepje van frequente bezoekers. En vanaf heden kan een ieder die mee wil bidden dit doen. Hiervoor is echter wel van tevoren verplicht om op te geven bij Theo. Het is vandaag ook de laatste mogelijkheid voor kopij uh, voor de wettenboden van de maanden juli en augustus. Dus u heeft nog tot en met zondagavond de tijd om dat aan te leveren bij Rijk Kip. Dan aanstaande dinsdag is de digitale ledenvergadering zoals we al eerder hebben aangekondigd. En u heeft hier ook een uitnodiging voor gekregen. En denkt u er even aan dat de stembiljetten uiterlijk op 3 juli weer binnen moeten zijn. Dan de zieken. Ik wil als eerste graag gebed voor Bert Nieuwenhuizen... Bert is eind vorig jaar uh, getroffen door een hersenbloeding en heeft op dit moment heel veel pijn. Hij heeft zenuwpijn aan de hele linkerkant en dat belemmert hem erg bij de oefeningen en bij het lopen. En dat is heel erg belastend, zowel voor Bert als voor zijn vrouw Ellen. Daarnaast is ons gebed gevraagd voor broeder Koeman, de vader van Helen Heerschop. Hij heeft erg veel pijn door een versleten rug en een dubbele hernia en een operatie lijkt niet mogelijk... ...maar hij hoopt dat er op de pijnpolie toch nog iets voor hem gedaan kan worden. Dan is de Dini Schaap, die topt ook heel erg met haar gezondheid. Ze is bij de cardioloog geweest en heeft een afwijking aan de hartkleppen. Een operatie is voor haar, gezien haar hoge leeftijd, te riskant. Rob Vulperhorst heeft ernstige blaadsproblemen en dat is heel erg vervelend. En hij krijgt daarvoor ook eind juli weer een onderzoek. En daarnaast is Greetje Kroon ook weer bij de chirurg geweest voor de controle... En Gretje en even zijn heel blij met het goede bericht wat ze mochten ontvangen. Dat de operatie technisch gezien geslaagd is. Of gewoon nog een hele lange weg te gaan is. Overheerst vooral de vreugde en de dankbaarheid. En we blijven ook gebed vragen voor Henny Benie Die nog steeds chemobehandelingen krijgt. En tevens willen we u verzoeken om uh, uh, ja, te blijven bidden voor de langdurig zieken. En de ouderen en de weduwe en de weduwnaars voor wie uh, deze lastige coronaperiode toch heel erg moeilijk is nou dan rest mij niks anders dan u een hele gezegende dienst te wensen vader in de hemel we komen deze ochtend bij u om u te bidden voor de, de dienst die wij met elkaar gaan houden ik wil u bidden dat u ook kunt spreken door, door de middelen die we hebben dat u ook door de, tot uw doel komt en mensen ook hun hart kunt aanraken Heer, ik wil ook uh, ja, danken voor de geboorte van Jure Boas. Heer, ik wil, uh, met hun ouders uh, zijn we blij en we willen u daarvoor uh, loven en eren. En ook uh, bidden of u dit uh, jonge leven wilt uh, zegenen en wilt u deze jongen ook uh, ja, nabij zijn om uh, uh, in zijn opgroeien. Ook voor de ouders even en Miranda wil ik u bidden, heer, wilt u ze zegenen en uh, ze toerusten. Ik wil ook bidden voor aanstaande dinsdag, als we de ledenvergadering hebben. Er zijn een aantal dingen op de agenda die we met elkaar moeten bespreken. Waarvoor we uh, ja, ook uh, ja, u willen bidden. Wilt u daar ook bij aanwezig zijn? Wilt u ook uh, bij de verkiezing zijn? Dat ook mensen uh, mogen luisteren naar hun hart daarin en naar u. Dat ze ook uh, ja, een keuze mogen maken die... Uh, ...tegemoet komt aan wat u wilt, heer. Ik wil ook bidden voor onze gemeente... ...in deze periode waarin we niet uh, samenkomen, heer. Het is lastig om een gemeente te zijn op afstand. Heer, we weten ook wel dat de gemeente niet zit in uh, het gebouw en in de stenen... ...maar in uh, ja, de, re de relatie met elkaar en met u. En daarom wil ik uh, ook heel speciaal daarvoor bidden. Heer, ook als we zo langzaam de activiteiten weer wat gaan opstarten... ...we hebben het... ...over de bidstond gehad, Heer. Wil u ook bidden of u dat... Uh, ja, ...wilt leiden, wilt u daar ook... Uh, ja, ...ons wijsheid in geven... ...wat goed is en wat niet goed is... ...wat kan en wat niet kan... en wa ...waarin we dan toch uh, tegemoet komen aan, uh, ja, ...aan uw wil. Heer, ook... Uh, ja, ...als we zo horen dat... Uh, Ook in China weer een, een, een nieuwe opleving is van het coronavirus. Hier willen we dat heel dicht uh, bij u brengen. En willen we vragen, wilt u, dat, uh, ja, wilt u ons beschermen daarin? Ook als het misschien weer deze kant op waait. Willen we heel nadrukkelijk uh, bidden of u uh, bij ons wilt zijn. Wilt u ons uh, beschermen voor uh, ja, alle gevaren die daarmee gepaard gaan? Wilt u ons ook uh, wijsheid geven om daar op een goede manier mee om te gaan? Maar ook... Uh, ja, dat we toch uh, ja, kunnen genieten van, uh, ja, van de zomer en van het mooie weer en van elkaar. Heer, ook voor onze uh, regering wil ik u bidden. Wilt dus ook wijsheid geven om uh, op een goede manier uh, dit land te regeren. Um, dat we ook uh, op een goede manier de coronacrisis te lijf gaan, heer. En wilt dus uh, wijsheid geven om daar uh, goed mee om te gaan. Heer, ik wil ook bidden voor Bert, Bert we hebben even kunnen horen hoe het met hem gaat heer en uh, ja, daar schrikken we eigenlijk wel van en ik wil u ook uh, bidden of u hem uh, uh, de pijn wilt verlichten wilt u met hem zijn wilt u hem, uh, hem en Ellen ook helpen om uh, met deze ongemak uh, ja, om te kunnen gaan maar ik wil u bovenal uh, bidden dat, u, uh, uh, de relatie, dat hij de relatie met u uh, uh, levend houdt heer ook voor broeder Koeman wil ik u bidden heer Hij heeft uh, erg veel pijn aan zijn rug. En ik wil u bidden of u uh, ja, de pijn wilt uh, uh, wegnemen. Wilt u uh, het draaglijk maken voor hem. Zodat hij toch uh, ja, zijn leven kan leven. Ook voor zuster Schaap wil ik vragen heer. Uh, of u haar uh, wilt, uh, wilt uh, helpen. De afwijking aan haar hartkleppen heer. Dat is iets wat uh, ja, niet meer geopereerd kan worden. Gezien haar leeftijd. Heer dus het is een... Uh, Het ja, is echt een risico voor haar en ik wil ook bidden of u haar uh, ja, rust wilt geven daarin. Ook voor Rob willen we bidden. De blaasproblemen zijn erg na voor hem en, en we willen u vragen of u hem uh, daarin wilt helpen. Wilt u hem uh, helpen om uh, ja, daar goed mee om te gaan en ook uh, ja, uh, dat het uh, toch minder mag worden. Dat, je, da dat u daarin ook uh, uw genezende kracht kunt laten zien. Heer, we danken ook uh, samen met Greetje Kroon voor de goede berichten die ze heeft gekregen. Dat uh, de artsen een uh, technisch goede operatie hebben uh, verricht. Heer, en we willen u elkaar uh, bij u brengen om uh, ja, de gedrag die ze nog moeten gaan om uh, naar het volledig herstel, dat dat uh, goed mag gaan. Dat u haar daarin ook helpt en dat uh, ze ook vetter zal genezen van uh, de, de val en van de operatie. En zo brengen we ook Henny bij u, Henny Beny, die voortdurende chemobehandelingen op dit moment uh, moet ondergaan. En we willen ook uh, haar en Jeroen uh, ja, vragen of u uh, met ze wilt zijn, wilt u ze de rust geven, ook uh, om het uh, allemaal goed te kunnen ondergaan. Eer, maar ook de, vooral dat uh, behandeling aan mag slaan en dat Henny uh, zal genezen. Hier ook willen we de langdurige zieken bij u brengen um, en de ouderen. En de eenzame, de weduwe en de weduwna's, heer. u kent ze, u weet uh, ook hoe ze uh, deze tijd ondergaan. Deze tijd van uh, een soort van ja, uh, alleen zijn. Wilt u ze toch heel dicht nabij zijn en ze troosten en dat u bij hen bent, heer. Zo vragen we u dit alles, niet omdat we dat verdienen, maar uh, uit genade alleen. Amen. Amen.
2: Vandaag is de collectie voor inloophuiswording. Inloophuiswording is 23 jaar geleden opgericht... ...door een stel enthousiaste christen uit Hilversum. Het doel, het doel is om mensen aan de rand van de samenleving... ...een stuk hulp te geven. En we hopen daarmee te bereiken dat ze hun verantwoordelijkheid weer oppakken. En we hopen natuurlijk ook in aanraking te brengen... ...met de blijde wassen van het evangelie. Hoe doen we dat? We doen dat door contact met elkaar... Door hen ook de gelegenheid te geven hun verhaal naar ons toe te doen. En door natuurlijk ook een stuk ja, dat te doen vanuit een Bijbelse grondslag. Proberen we dat handen en voeten te geven. We geven hen ook te eten, te drinken, brood. En we denken daarbij ook aan de spijziging van de vijfduizend. Waarin we zien ook de, hoe de heer je Jezus. Naast dat hij het Evangelie verkondigt. ook de tijd neemt om hen te laten zitten. en te eten en te drinken te geven. We hopen op deze wijze. Dat de bezoekers van Inloophuiswording, die vaak vastzitten, de weg kwijt zijn, door middel van de geestelijke en fysieke zorg, weer op de goede weg en op de goede trails geholpen worden. Inloophuiswording.
0: Een aantal mensen gaan toetreden tot de gemeente. En dat betekent dat ze zich kort voorstellen en dat ze ook een lied op mogen geven. Een lied wat bijzonder tot hun hart spreekt. Als eerste gaan we zo kijken naar een filmpje wat gemaakt is door Silke van der Sar, waarin ze zich voorstelt. En daarna komt. ...haar lied, en dat is opwekking 670... ...op hem rust mijn geloof. Daarna doe ik een korte overdenking... ...naar aanleiding van Galaten 2, vers 20. Na de preek stelt Jan van Rhenen zich voor... ...en volgt het, filmpje wat hij heeft, of het lied wat hij heeft uitgekozen... ...opwekking 642, De Rivier. Dan het kennismakingsfilmpje van de familie Niemeyer. ...en daarna dan ben ik bij u terug... ...want dan zullen we de belijdenis en de doop van Inge afnemen... Maar dat is wel op een andere locatie. Dat is ook al eerder gebeurd, zoals u straks ook zult zien.
3: Goedemorgen allemaal. mijn naam is uh, Silke van der Sar. Ik ben 25 jaar, ik kom uh, uit Aalten oorspronkelijk. Ik woon uh, ruim anderhalf jaar in Hilversum, want ik ben getrouwd met Jorik van der Sar. En, uh, ik zal even vertellen uh, wat Jezus voor mij betekent... En, uh, Wat het geloof nou eigenlijk betekent voor mij. Uh, ik ben uh, leerkracht op de Wegwijzer in Hilversum en uh, daar is identiteit heel erg belangrijk en, uh, en daarom past dat ook bij mij, want voor mij is het ook heel belangrijk. Uh, ik mag dagelijks met de kinderen praten over wat Jezus uh, voor ons gedaan heeft, wat God voor ons betekent en de liefde die Hij voor ons heeft. Mag ik met de kinderen ook ervaren samen, um, en dat past gewoon heel erg bij mijn uh, identiteit, want uh, ja, het maakt gewoon wie ik ben, uh, dat ik hier mag zijn door de liefde van God, en uh, ja, dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel van mijn leven, en ik vind het gewoon heel fijn dat ik daar dagelijks iets mee mag doen in mijn werk, um, dat ik er met kinderen over mag praten, met collega's over mag praten, um, omdat het gewoon iets is van mij. Um, ja, dat ik ook mag weten dat Jezus ook mijn redder is. Ik hoop jullie zo uh, even kort hebben uitgelegd wie ik ben. En uh, ja, ik, hoop, ik vind het fijn dat ik mag toetreden tot de veg. Ik wens jullie allemaal nog een gezegende zondag.
0: In verband met de volle dienst, met diverse getuigenissen... en ook straks de beleidenis in de doop van Inge Niemeyer, wilde ik maar een korte overdenking houden... naar aanleiding van één tekst uit de Bijbel. Eén vers van de apostel Paulus... waarin hij een heel persoonlijke levensovertuiging deelt. Hij zegt daar, ik... Dat is heel persoonlijk. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij... En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat schrijft de apostel in Galaten 2, vers 20. Dat is een kerntekst en ik wil die met u gaan bekijken naar aanleiding van de zoekvraag, wat is nu een christen? Wanneer kun je jezelf nu een christen noemen? Het eerste wat een christen natuurlijk gelooft, is dat God bestaat. Een andere tekst uit de Bijbel die zegt, wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat. En dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken. Nou, het geloof in God, dat is in onze tijd helemaal niet meer zo natuurlijk, zoals ik het net noemde. In onze tijd, in ieder geval in de verlichte cultuur van het Westen waarin wij leven... Daarin is het helemaal niet meer natuurlijk. Het is eerder vanzelfsprekend om niet in God te geloven. Vroeger had je wat uit te leggen als je niet meer in God geloofde. In onze tijd heb je wat uit te leggen als je dat nog wel doet. Dat heeft vooral te maken met het perspectief waarin je bent opgegroeid. Of het beeld, de mindset waarmee je vertrouwd bent geraakt. Van de week las ik een boek, het laatste boek van de natuurkundige Stephen Hawking. Een geniaal natuurkundige. Hij is inmiddels overleden. Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn bijna levenslange strijd tegen ALS. Hij heeft jarenlang in een rolstoel gezeten en van daaruit deed hij zijn werk. Stephen Hawking was atheïst. En de eerste vraag die hij in zijn boek aan de orde stelt is: bestaat er een god? En zijn antwoord is eenvoudigweg: nee. Hij geloofde in de natuurwetenschappen en van daaruit verklaart hij het hele heelal en het ontstaan van het universum. Vanuit zijn perspectief is God daar niet bij nodig. Hij stelt dat de wereld, het heelal, zichzelf geschapen heeft en dat daar geen God voor nodig is en dus is voor hem het bestaan van God onnodig geworden. Nou, als natuurkundige was hij absoluut eh, geniaal. Maar filosofisch gezien vind ik het niet sterk. Immers, mensen die in God geloven, die geloven dat God buiten het universum staat. Niet erin. Die geloven dat God boven de natuurwetten staat. En niet dat hij daaraan onderworpen is. God, als je in God gelooft, is geen gevangene van zijn eigen schepping. Een eenvoudig voorbeeld. Stel dat je een appel neemt en je ontdekt uiteindelijk een zaadje. En, daar zit, en je ontdekt dat daar kiemkracht in zit, waardoor er een hele nieuwe appelboom kan groeien, dan kan je op grond van die ontdekking natuurlijk nooit zeggen dat je niet gelooft dat die appel die je daar hebt, dat die eh, niet geplant is, eh, niet komt van een appelboom die door iemand anders geplant is. Dat weet je niet. Dat vertelt die appel jou niet. En zo kun je niet bewijzen en evenmin ontkrachten dat God bestaat. De Bijbel gaat daar eenvoudig weg van uit. Maar een christen is niet puur en alleen iemand die gelooft dat God bestaat. Want de Bijbel vertelt vooral hoe God is. En een christen is iemand die gelooft dat God is zoals hij zich in de Bijbel openbaart. En daar geeft de tekst die ik juist met u voorlas een antwoord op. Laten we er eens naar gaan kijken. Wat is het, het geloof wat een gelovige tot een christen maakt? Een christen is iemand die gelooft in de zoon van God. En wat die zoon voor hem of haar gedaan heeft. Paulus zegt in het vers, wat ik heb voorgelezen, gelaten 2 vers 20. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En het gaat er over de zoon van God. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. En die heeft zichzelf voor mij overgegeven. Dat wil zeggen, hij is voor mij in de dood gegaan. Hier staat iets ongelooflijks. We hebben net gezien dat als de Bijbel spreekt over God, dan is dat niet een God met een kleine, maar met een hoofdletter G. Een God die boven de materie staat. Stephen Holkin die zegt. Voordat de wereld er bestond, was er geen tijd. En dus kon God ook niet bestaan. Dat is zijn conclusie. Maar de Bijbel die zegt, in Psalm 90, al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. God, u bent er altijd al. U bent niet gebonden aan uw schepping. U staat daar helemaal buiten. En die God die zo groot is dat wij hem nooit kunnen begrijpen. Dat zelfs de geniaalste natuurkundige hem niet kan doorvorsen. Die God, die geeft zijn zoon. En die zoon van God, die zelf ook God is, die geeft zichzelf tot in de dood. Om daarmee zijn liefde voor mensen te bewijzen. Een heel bekend vers is Johannes 3, vers 16. Daar zegt uh, de Bijbel... Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Dus God geeft zijn zoon. En hier in deze tekst, zegt Paulus, en die zoon die heeft zichzelf voor mij en voor andere mensen gegeven. Als je beseft, je kan het niet begrijpen, maar je beseft hoe, hoe groot we als christenen over God denken. En dat God dan toch zo'n zo enorm offer doet, dat is onbegrijpelijk. Hij geeft zichzelf. Liefde is iets goddelijks. Iets transcendents. Het, het richt zich niet op materie. Het richt zich op personen. Het kan zich ook op materie richten. Maar liefde zelf is iets wat, je, wat ongrijpbaar is. En, en hoe puur de, de liefde is. Hoe, hoe, hoe meer het zichzelf aan de ander geeft. Hoe minder het op zichzelf gericht is. Maar helemaal gericht is op die ander. En zegt Jezus ergens. De grootste liefde die je aan een ander kunt geven of het bewijs daarvan is dat je bereid bent om voor die ander te sterven dat je zelfs je leven voor de ander overheeft overhebt dat is wat de zoon van god Jezus Christus heeft gedaan daar heeft paulus het over Jezus Christus stier van het kruis uit liefde voor mensen en daarmee verzoende hij ons met god Hij absorbeerde als het ware al ons kwaad. Hij vergaf ons onze zelfliefde. Hij liet ons zien hoe God is. En hij bewees ons datgene waar we als mens het meest behoefte aan hebben. Allemaal. Liefde. Pure liefde. Een christen is iemand die dat gelooft. Onvoorstelbaar. Maar waar... Een christen is iemand die leeft bij dat geloof. Hij leeft, zegt Paulus, door het geloven in de Zoon van God. Dus hij leeft elke dag bij het vertrouwen op het feit dat Jezus nu nog steeds leeft en zichzelf 2000 jaar geleden ook voor hem heeft gegeven. God heeft zichzelf voor mij gegeven. Gods Zoon heeft zich tot in de dood gegeven aan het kruis van Golgotha. Om mij met God te verzoenen. Dat is het eerste. Het tweede antwoord op de vraag wat is een christen. Dat vinden we in het eerste gedeelte van het vers, Wat ik met u gelezen heb. En daar zegt Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Je zou kunnen zeggen. Een christen is iemand die sterft. En die opstaat. Hij sterft. Hij of zij. Sterft met Christus. En hij of zij staat Op. Tot een nieuw leven met Christus. Dat betekent niet. dat je, als je ik niet meer leeft. betekent dat niet dat je. je eigen persoonlijkheid verliest. En dat je een saaie piet wordt zonder eigenheid. Je behoudt je karakter, je behoudt je uiterlijk. je talenten. Maar je, je nare trekjes, daar wordt aan gesleuteld. Zodra je Christen wordt. Zodra je de liefde van God toelaat in jouw leven, dan wordt er aan jou gewerkt. Je gaat veranderen. Gods geest verandert jou naar het beeld van Jezus Christus. Je gaat Gods liefde leren. Zoals Hij lief had en zich gaf, zo ga jij je ook leren te geven. Je liefde, je tijd, je gaven, je geld. Het wordt dienstbaar voor God en je naasten, Niet meer puur voor ik... Die, die, ik, die ik met een hoofdletter, die krijgt de doodsteken in je leven. Je zou het kunnen vergelijken met um, een gezelschapsspel. Stel dat je met vrienden of familie een spel doet, een gezelschapsspel. En op een gegeven moment verlies jij en sta je aan de kant. Nou, je kan bovenweg lopen of teleurgesteld omdat je verloren hebt. Maar je kunt ook een ander gaan helpen. En stel dat je nu bij die ander gaat staan en je gaat hem of haar gaan je helpen om dat spel te winnen dan doe je het niet meer voor jezelf maar je doet het voor de ander je identificeert jezelf je, je identificeert jezelf met die ander dat is waar het in het christelijke leven om gaat jij blijft wel jezelf maar je gaat jezelf identificeren met Jezus en daardoor ga je op hem lijken ga je zijn gedrag vertonen het christelijke leven is een leven van navolging Steeds duidelijker wordt het beeld van Christus in mij zichtbaar. Dat is een levenslang proces. En dat is soms ook uh, een moeilijk proces. Want het betekent dat de ik, het verkeerde, het zondige ik, dat die van de troon moet in mijn leven. Maar je krijgt er iets heel moois voor terug. Je gaat Jezus Christus in je leven steeds meer en steeds rijker kennen en ervaren ik sluit af met een vraag wat denk je zou je christen willen zijn zou jij, zou u christen willen worden misschien besef je dat dat best een offer vraagt niet ik maar Christus maar kijk dan naar het offer wat Jezus Christus voor jou, voor u gebracht heeft kijk naar zijn liefde hij die alles gaf En als je daarnaar kijkt en dat gelooft, dan komt de rest vanzelf. Dat belooft hij. Amen. Nee.
4: Pap,
5: waarom wil jij lid worden van de Vrije Evangelische Gemeente?
4: Ik wil heel graag lid worden van de Vrije Evangelische Gemeente, omdat ik me daar thuis voel. Sinds het overlijden van mijn vrouw, twaalf jaar geleden, kom ik regelmatig in de dienst, De prediking spreekt mij zeer aan. En het zingen is erg fijn. Van mijn kinderen komen er Corrie, Elise, Frederik, kinderen en achterkleinkinderen.
5: En wat betekent de Heer Jezus voor jou? En de
4: Heer God. Ja. Nee. Ik ben als kind met zonde geboren. God En gebod, daar wil ik niets van horen. Maar Jezus kwam in mijn hart. Hij verdreef mijn zonde en smart. Jezus heeft mij uitverkoren. Hem wil ik eeuwig toebehoren. Op mijn knieën val ik voor hem neer. Ik prijs mijn redder en hemelse heer. In de hemel zal ik voor Jezus juichen en met de engelen zijn eer betuigen. Pracht en praal zijn daar de wegen... Daar kom ik mijn geliefde weer tegen, eeuwig eer aan God, Jezus en de geest, die voor mij een vader is geweest. Amen.
2: zijn de familie Niemeyer.
5: Hallo, ik ben Inge en ik ben 42 jaar.
2: Ik ben David ik ben 40 jaar.
6: Ik ben Amelie en ik ben 7 jaar. Hallo, ik ben Noah en ik ben 10 jaar. En ik hou erg van knutselen. Mijn lievelingsverhaal uit de Bijbel is het paasverhaal. Mijn lievelingsliedje is ga. You... Ook zitten we van hier chocola's. Dat de wens die we densen
3: lekkernij door de zon. We zitten hier we op de grond. Okay.
6: Dit is mijn bezoek. En ik zit hier op de
3: billenstoel. Oh ja, en we houden heel veel van meisjes. Ditten wij doen we allemaal. Lijken we nog een die beetje, beetje.
5: Hou ik erg van regelen. Van gitaar spelen hou ik ook veel. Mijn lievelingsbijbelverhaal is dat van Jozef. Mijn lievelingsliedje is Lopen op het
6: water.
2: Jezus volgen is zeggen: ik ben beschikbaar. Ik wil doen wat nodig is. ...voor het Koninkrijk van God. En dat doe ik door raadgever te zijn. Dirigent. Vader. Gewoon David. Maar ook een broeder... ...van jullie allemaal. Ik ben opgegroeid in duiven. Wij gingen altijd naar de baptistengemeente Arnhem Centrum. En daar ben ik gedoopt... ...op mijn beleidenis. Mijn dooptekst... ...komt uit 1 Petrus 2... ...de versen 2 en 3... Ik ben al 15 jaar samen met mijn lieve Inge. In 2008 zijn we getrouwd en einde van dit jaar vieren we ons 125 jaar jubileum.
5: Ik werk als gedragswetenschapper bij School to Care in Amsterdam. Dat is een instelling voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het zijn ingewikkelde jongeren, maar tegelijkertijd ook hele uitdagende jongeren. Ik ben opgegroeid in drachten. Mijn vader is baptiste predikant en ik ben ook van jongs af aan naar de baptistengemeente in drachten gegaan. Ik voel me van jongs af aan een kind van God en ik voel een soort basisvertrouwen en een soort leiding door mijn leven en mijn werk. Het bidden gaf me eigenlijk al in hele vroege herinneringen rust en vertrouwen bij verdriet en onrust. Op het moment dat ik me wilde laten dopen rond mijn 18e en 19e in drachten, is onze kerk uit elkaar gevallen. En daarna is het om verschillende redenen niet gelukt om een gemeente te vinden waar ik me thuis voelde. De doop is wat mij betreft onlosmakelijk verbonden aan de kerk en daar ben ik en later samen met David lang naar op zoek geweest. Ik voel me nu bij de vecht welkom en thuis. Ik voel de verbondenheid en het omkijken naar elkaar en dat heeft hele grote indruk op mij gemaakt. Ik wil me nu laten dopen omdat iedereen mag zien en weten dat ik een kind van God ben. Dat Hij mij leidt in mijn leven en dat ik Jezus wil volgen. Dat kan ik niet alleen en daarom wil ik graag lid worden Van de vech Hilversen. Ik ben God ongelooflijk dankbaar. Dat hij de vech op ons pad heeft gebracht.
0: Nou lid worden van de gemeente. Wat is dat nu? Eigenlijk word je eerst lid van. Jezus lichaam zou je kunnen zeggen. Door in Jezus te gaan geloven. Ga je bij hem horen. Zo simpel is dat. Je gaat bij Jezus horen door op hem te vertrouwen. Maar nou is Jezus zeg maar het hoofd van een lichaam. En zijn gemeente is het lichaam. En daar ga je bij horen. En in dat lichaam heb je een plaats en daar ga je in functioneren. Dat is de bedoeling. En nu is de gemeente is zeg maar een wereldwijd begrip. Dat zijn gewoon alle gelovigen samen. Mensen die oprecht in Jezus geloven, die horen bij dat lichaam. Uh, bij de gemeente, kan je zeggen. Maar de Vrije Gemeente is daar één onderdeel van. Dat is gewoon één facetje van die wereldwijde gemeente. En wij proberen dat op onze manier te zijn. Met vallen en opstaan proberen we Jezus te volgen. En als jij zo is gaat doen Inge, dan zeg je dus eigenlijk... ...ja, ik wil bij Jezus horen, ik wil ook bij zijn gemeente horen. Dat hoort eigenlijk bij elkaar. Je neemt dan ook deel aan het avondmal om dat te laten zien. En uh, je bent aanspreekbaar als lid van de gemeente. Nou, ik heb een paar vragen voor je waar je dan ja op mocht zeggen om je geloof te beleiden. Geloof je met heel je hart in God als je vader... In Jezus Christus, God Zoon als jouw enige en volkomen zaligmaker. En in de Heilige Geest als je trooster en leidsman. Wens je met ons, dus als met heel de gemeente, te volharden in het onderwijs der apostelen. Volharden in de gemeenschap. Volharden in het breken van het brood en in de gebeden. Beloof je tot de bloei van Gods Rijk in het algemeen en tot die van de Vrije evangelische gemeente in het bijzonder. Naar je vermogen ijverig mee te helpen. ...neem je ook op je om naar je vermogen in de materiële en financiële behoeften van de gemeente te helpen voorzien. En wil je meewerken aan de handhaving van de gemeentelijke tucht... ...en in die je voor je verkeerd gedrag en verantwoording wordt geroepen, je ook aan die tucht te onderwerpen. Inge, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Ja, je kan daar gelukkig volmondig ja op zeggen. Dat is een hele geruststelling voor iedereen. Inge, op grond van jouw beleidenis bevestig ik je tot lid van de gemeente. Wees vervuld met de Heilige Geest... ...en een toegewijd volgeling van Jezus Christus. Amen. Ik wil je een tekst meegeven en die komt uit Matthäus 28, vers 20. Dat zijn de laatste woorden van Jezus in de Matthäus-evangelie. En daar zegt Jezus... ...en zie, ik ben met u tot de volleinding der wereld. Jezus zegt, ik ben. Ik ben met u. En als je weet dat God met ons wil zijn... ...dat begon al in de Hof van Ede... ...toen God de wereld geschapen had en met Adem en Eva wilde zijn... Wij hebben als mens God de rug toegekeerd en hebben gezegd van wij willen zonder u verder. Dat is eigenlijk wat we als mens gedaan hebben en nog steeds geneigd zijn te doen. En God gaat dan opnieuw een begin maken en openbaat zich aan het volk Israël als de ik ben. In de, bij de brandende braamstruik in de woestijn, de Sinei woestijn. Dan verschijnt God aan Mozes in die struik, in dat vuur weten jullie wel. En dan vraagt Mozes wie bent u dan, hoe heet u. En dan zegt God ik ben. Ik ben. ...die er altijd zal zijn. Ik wil met je meegaan. Nou, dat is nog een enorme struggle voor het volk Israël... ...om samen met God te leven. Dat lukt ze niet, omdat ze steeds zelf weer bij God vandaan lopen. En dan komt Jezus. En Jezus zegt... ...ik ben. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben de deur, waardoor je binnengaat. Ik ben het brood wat leven geeft. Jezus laat zien dat Hij degene is... ...die ons echt weer aan God als het ware vastbindt, zeg maar... Nou, en aan het eind van het evangelie, net voordat Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij, ik ben met jullie. Nou, dat is eigenlijk wat God je wil geven. En het hele christelijke leven is niet anders dan dat je daaruit leeft in het besef dat, je, dat God met je is. Nou, dat, dat is een feit. Uh, en ik wens je ook toe dat je dat je leven lang ervaart. Goed, dat is de uh, beleidenis van Inge. Nu gaan we voor jullie bidden als gezin, om jullie ook uh, ja, als, als lid van de nieuwe gemeente hartelijk welkom te heten en te bidden om een zegen. En daarna zal Theo ook nog met uh, ons bidden voor de kinderen. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat u de grote ik ben bent. Degene die zich zo heeft geopenbaard als degene die met mensen in een verbond wil leven. En we danken u dat Inge daar in haar leven ja op heeft leren zeggen. Op die uitnodiging van u. Heer, maar dat geldt ook voor David. Die ook lid van de gemeente wordt. Die ook deze keuze heeft gemaakt in zijn leven. En dat geldt ook voor de kinderen. Voor Noah en Amelie. Die opgevoed worden met het geloof in u. En die door alle bijbelverhalen heen. En door het zingen en door het voorleven van hun ouders. Zien wie u bent. Heer, we bidden om een zegen voor dit gezin. We bidden dat ze gezegend zullen worden als lid van de gemeente, maar dat ze zelf ook tot een zegen zullen zijn in de gemeente. U heeft met uw geest ook aan hen gaven gegeven. Dat weten we, dat geloven we. En we vertrouwen erop dat die gaven volledig tot ontplooiing zullen komen, ook in de Vrije Evangelische gemeente in Hilversum. Hierzo bidden we David en Inge en hun kinderen uw zegen toe en dat ze een gezegende tijd mogen hebben in onze gemeente. Heer, daar danken we u voor en we vragen het u in Jezus' naam.
7: Amen. Mooi om voor jullie heel specifiek uh, te bidden. Jullie uh, komen natuurlijk mee met je ouders. We hebben de afgelopen weken veel van jullie mogen genieten. Al zingend, al spelend. Zingend en spelend. waar jullie eigenlijk ook al wat eigenlijk vertellen en laten zien van de Heer Jezus. Uh, jullie laten daarin ook zien dat jullie van hem houden. En je ouders hebben al aangegeven, ja, nu we in een gemeente zijn willen we eigenlijk ook heel specifiek onze kinderen eigenlijk opdragen aan God. Zoals in de Bijbel ook staat, dat Jezus ze roept, laat de kinderen tot mij komen. Nou, dat staat niet bij een leeftijd, maar de kinderen die hadden een belangrijke plek bij de Heer Jezus. En zo mag ik ook heel specifiek voor jullie bidden en jullie ook de zegen toe bidden eh, van God. Dan laat ik daarin voorgaan. Vader in de hemel, we willen u bedanken. Danken voor deze twee mooie kinderen, Amelie en Noah. Hier wilt u hen nabij zijn. Heer, ze staan aan het begin van hun leven. Heer, ze kennen u, ze willen van u zingen, ze getuigen al van u. De heer, maar wilt u hen ook helpen, heer, in een periode als ze ouder worden, heer, waar soms ook van alles op hen afkomt, heer, wilt u hen beschermen en bewaken. En wilt u zo ook ing en David daarbij nabij zijn, heer, als zij hun kinderen opvoeden. Heer, en ze hoeven het niet alleen te doen. We hebben net al gehoord dat God zijn belofte geeft, dat hij meegaat tot het eind van de wereld. De Heer, hij is erbij, de Ik Ben. De Heer, zo gaf u volk Israël de zegen, en zo mogen wij ook de zegen meegeven aan deze twee kinderen. Heer, we mogen dit bidden: de Heer zegent jullie, en hij behoedt jullie. De Heer doet zijn aangezicht liggen over jullie, en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie zijn vrede, zijn shalom. Amen. Op basis van jouw getuigenis mag je gedoopt worden in de dood en de opstanding van Jezus Christus. In Romeinen 6 vers 3 en 4 staat, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. We mogen je dopen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest.
2: Ja. Okay. Trouwvader, vader we willen tot u komen om u te danken voor dit bijzondere moment dat Inge ook in het bijzijn van ons allemaal mocht doen dat zij ondergedompeld mocht worden het leven mocht
1: verliezen en weer op mocht staan zoals de heer Jezus dat ook ons heeft laten zien in zijn dood En dat ze daarmee ook getuigenis wil geven, vader, van het grote
2: verlossingswerk wat u heeft gedaan aan haar leven. En we danken u, vader, voor de mogelijkheid die we hebben. Voor de uh, vele uh, gunsten die u ons elke keer weer schenkt. En daarvoor willen we u loven en prijzen. Zo willen we bidden, vader, voor, uh, voor dit moment, maar ook voor de vele momenten hierna, dat het tot u eer mag zijn, vader, en dat alleen. We danken u, vader, voor zoveel trouw van uw kant aan ons bewezen. Amen.
0: Ik denk dat we terug kunnen kijken op een hele mooie dienst met getuigenissen van mensen die toegetreden zijn als lid van de gemeente. Ook als u zelf geen lid bent, maar deze dienst speciaal kijkt vanwege misschien familie die hier lid wordt van deze gemeente, dan hoop ik dat u ook terug kunt kijken op een hele mooie dienst. Volgende week zal er een gezinsdienst zijn, ook weer een bijzondere dienst waarin Theo Oosterhagen zal voorgaan. Hij zal die dienst leiden. En volgende week zondagmiddag hopen we ook voor het eerst weer in klein verband samen te komen met een sing-in. U bent daarover geïnformeerd via de mail. En het is ook nodig dat u zich daarvoor opgeeft als u dat wil. En uiteraard is het aantal mensen wat kan komen beperkt. Maar we willen toch proberen om weer een soort uh, samenkomst met elkaar te houden. Ook weer afhankelijk van het weer natuurlijk. We gaan afsluiten met de zegenbeden. En dit keer zal niet ik die uitspreken, maar wordt die gezongen door het koor. Ik wens u nog een hele gezegende week.